0: Hola, soy Charlie Galdona y esto es Actitud Ganadora para Emprendedores. Hoy con un invitado de lujo, Enrique Topolansky, de Uruguay. Enrique es líder en innovación en Latinoamérica, emprendedor y director del Centro de Innovación y Emprendimientos de la Universidad de Orte. Buen día, Enrique, ¿cómo estás? Charlie,
1: es un gusto estar aquí en tu programa Actitud Emprendedora, eh, así que creo que vamos a tener una charla sumamente interesante.
0: Sí, tenemos varias cosas en común y bueno, hemos tenido lindas charlas. Yo hablo de la actitud ganadora, vos hablas de la actitud emprendedora y, y tienen un montón de cosas en común, o sea, es darle un empujón a la gente y empujarse a sí mismo, ¿no? A, a romper los límites. Contame un poco, ¿cómo, cómo llevas esta crisis que, que es mundial? ¿Y qué te parece el, el, eh, que tiene que ver el rol de la actitud y la resiliencia para todos los emprendedores? Bueno, la verdad que
1: yo creo que hoy la actitud es el pilar que te permite salir adelante. Sin actitud, en una situación de crisis o de disrupción como la que estamos, en la cual el mundo se está transformando, lo que suele pasar es que inmediatamente las fuerzas fallan. Entonces yo creo que la actitud eh, ganadora o actitud emprendedora, como le queramos llamar, Exacto. es la energía que te permite proyectarte al futuro y tener eh, esa fuerza interna que te mueve a actuar, por más que veamos incertidumbre en el corto y mediano plazo.
0: Sí, está perfecto, sí, es que es totalmente de acuerdo contigo. Y el tema de la resiliencia también, o sea, hay gente que hoy por hoy está pasando por un momento muy complejo. Esta, hay gente que de repente al revés está pasando por un momento de oportunidades. Este, hay empresas, startups digitales que, que ven que, que arranca y empiezan a tener mucha atracción. Pero bueno, es un momento para reflexionar un montón y, y, y en, en muchos casos también tener que agruparse, reagruparse y, y rever la visión de la empresa, empezar a es ver. Un momento,
1: es un momento de transformación. Exacto. Cada vez que hay una disrupción y una crisis eh, Hay ganadores y perdedores Y eh, gran parte de, 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 digamos, de ganar o perder Está en cómo nos paramos nosotros Con nuestra actitud Entonces, La capacidad de tener resiliencia Y darse cuenta De que efectivamente Hemos recibido un golpe Porque todos recibimos un golpe Cuando te cambia la realidad Y lo que estás acostumbrado a hacer Y la realidad te saca de lo que son tus paradigmas entonces, es ahí en ese marco cuando las personas que vuelven a sus valores, vuelven a, lo que, a la fuerza interna que los moviliza, sí. es lo que de alguna manera los proyecta. ¿no?
0: Sí, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Este, tenés que volver a, a, a ver realmente, como decía Simon Sinek, probablemente lo, 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 lo usás mucho, ¿no? pero digo, el por qué estamos haciendo esto. Empezás a hacerte esa pregunta de vuelta. A veces este es importante tenerla en cuenta, pero en esto seguro la tenés que hacer.
1: Sí, tal cual, porque lo, lo, lo que suele pasar es que uno, en la medida que avanza, eh, sin querer, se va alejando muchas veces del foco. Entonces, sí. en la medida que uno se aleja del foco y no frena por un instante a reflexionar para dónde quiere ir, eh, cada vez el propósito ese se va perdiendo. Entonces, este sacudón, de alguna manera, lo que hizo sí. es que nos dijo eh, ¿Estás yendo por el camino correcto? Y ahí es donde yo creo que hay dos tipos de personas. O sea, básicamente todos ante una situación de cambio tenemos miedo. Es ahí donde la actitud de las personas están los que dicen: A vos miedo, yo voy para ahí y te ah. voy a serfear o voy a lograr salir adelante a partir de, de mis valores y a donde quiero llegar. Y los que ese miedo los congela y los deja. Los este, claro. exactamente, exactamente.
0: Sí, 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 sí. Sí, totalmente de acuerdo. Lo, lo ves, ¿no? Lo, lo, lo ves más allá de las oportunidades y, y realidades concretas que tenga la gente hay gente que está en una realidad muy compleja y de todas formas dice, voy y voy este, me tengo que adaptar, de repente empiezo algo nuevo no importa, ya mismo pero, pero sí, hay gente que obviamente que, que entra en un estado de presión o no sé qué, pero, pero lo, deja, lo deja estático, paralizado contame un poco de la actitud emprendedora de la que hablas cuando salís a contar ¿qué es, ¿qué es una persona que tiene que tener actitud emprendedora? ¿por qué un emprendedor tiene que tener esas, esas características?
1: Bueno, primero tiene que tener esa actitud, que yo le llamo actitud emprendedora, porque de alguna manera tiene que creer en él, tiene que tener una actitud de alguna manera proactiva y una actitud de servicio. Entonces, Lo que yo llamo la actitud emprendedora es aquella, aquellas personas que, primero, a partir de su propósito, a partir de su sueño, son capaces de autoliderarse. Son capaces de decir, ok, ¿qué tengo hoy? qué puedo hacer hoy con lo que tengo y a partir de ahí dar un primer paso y muchas veces las personas no ven realmente el camino para llegar al éxito con total claridad pero lo que sí saben es que quieren alcanzarlo y entonces a partir de ese punto dicen ok, qué puedo hacer hoy, cuál es el paso que puedo dar hoy para poder avanzar
0: perfecto o sea que eh, es una de las cosas que estaba eh, hace poco escribiendo un blog hablaba, cité a la... A... Um, creo que es a sí, a Nando Parrado, a Canesa, los de los Andes que hablaban cuando estaban en, en, en su momento ahí le, intentando llegar a algún lado de no ponerse objetivos muy grandes, porque veían una montaña atrás de la otra tras de la otra, y decía bueno, yo con suerte llego a pasar esta montaña, entonces ellos llegué, de, de, decían paso a paso al final, más como un paso, un paso un paso, muchas veces yo hablo de que hay que tener una visión más larga, ¿no? o sea una visión en momentos normales <ríe> este, intentar proyectar una visión e ir adaptando en el camino. Pero bueno, obviamente esta situación en concreto te lleva a que tenés que ir hacia una visión de ultra corto plazo. O sea, mañana sí. ver cómo vamos bueno, a ir haciendo.
1: Igual tú tocaste un punto que me parece interesantísimo que es diferenciar lo que es lo operativo de lo estratégico. Entonces, muchas veces lo estratégico termina eh, paralizando... Porque se dan cuenta que no tienen todo lo que necesitan Para cruzar esa cordillera O algo por el claro, exacto. sí. Entonces, sí, sí. ahí es donde está el operativo cuando vos decís eh, Si yo hago Lo que muchas veces me enseñó el sistema Porque en la, en la universidad, sobre todo Te enseñan a planificar a largo plazo Darte cuenta absolutamente todo lo que puede pasar Darse cuenta todos los recursos Que necesito Y al final tenés una mochila tan grande Esa mochila no te deja avanzar Entonces Yo creo que la actitud emprendedora pasa por soñar en grande, sin ningún lugar a duda, o sea, sí. cuando tú hablaste de Parrado, Servino, ellos soñaban en grande, soñaban de que o salían por ellos o nadie los sacaba de las sí. puertas. Había
0: ¿no? que sobrevivir, estaban, no, ya estaban muertos, había que sobrevivir. Ahí va, entonces sí. el emprendedor
1: tiene que soñar en grande, pero actuar paso a paso, actuar, no voy a decir en pequeño porque actúan con grandeza, pero decir, ok, yo sé que no tengo la plata para hacer el posicionamiento de la plataforma. Pero lo sí. que sí tengo es la capacidad de hackear el sistema, a través de lo cual puedo hacer growth hacking y ser capaz de día a día ir ganando de a uno, de a dos, y por qué no que se reproduzca y una sí, bola sí, de Sí, tiempo. sí,
0: totalmente. Está perfecto. ¿Te parece, ahora que tocaste el tema de, de la educación, ¿te parece que la educación necesita se necesita un empujón de innovación? Sí, la sí, educación sí, universitaria la a nivel empresarial, te digo.
1: To to toda, o sea, toda, toda. En los pilares hay que repensar la educación. Eh, de alguna manera, el sistema educativo fue pensado de manera excelente para una eh, disrupción eh, industrial, una segunda revolución industrial, donde se necesitaba cierta cantidad de gente y de alguna manera eh, con ciertas competencias. Hoy las competencias que se necesitan en la cuarta disrupción digital que estamos viviendo son otras totalmente distintas. Están mucho más cercanas a las que desarrolla un gamer cuando juega en una plataforma sí. o a un chico que se dedica a surfear internet buscando algo que le entretiene que, lo que, que las habilidades que nos están dando. Entonces hay que repensar la educación sin ningún lugar a
0: Sí, totalmente de acuerdo. Lo, lo ves eh, que hoy por hoy están, están en, un poco en jaque mate algunos, algunos programas de... de, de de MBAs y cosas que, que la gente entra a decir bueno, voy a invertir un montón de dinero en algo que de repente no veo más allá de, de, del, del retorno de, de la inversión el retorno financiero directo que pueden decir, bueno, antes pensaban voy a conseguir un trabajo determinado y, y lo pago en, en determinados años y ahora no se sabe más allá de eso, eh, como que quedaron algunos programas un poco en el pasado, exacto ¿no? en, 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 en una revolución lineal y, y ahora en el mundo digital es totalmente distinto, o sea, es, es, es más allá de igual, la forma, ¿no?
1: Charle, igual me gustaría ir a agregar algo que me parece un concepto que hay que tener mucho cuidado, que es el siguiente. Hay gente que confunde el hecho de que la educación eh, no esté totalmente ayornada con que no sea importante formarse. Ni que hablar, que, ni hay, que hablar.
0: Sí, eh, sí. Sin,
1: sin querer muchas veces los grandes eh, héroes que tenemos en las startups nos pasan un mensaje de eh, eh, dejé la universidad y salí sí, para adelante. Sí, sí.
0: Sí, ese totalmente. mensaje
1: es muy peligroso, porque yo creo que, que sin conocimiento yo creo que si tuviera que decir la dupla clave es actitud y conocimiento. Sí, ¿Cómo sí, consigas sí, sí. ese conocimiento? Va a depender de tu estilo. Va a depender de vos y va a depender de, 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 de cómo aprendas. Entonces, si querés puedo agregar una variable más que para mí es central que es el autoconocimiento. Sí. Tienes que conocerte tu cuerpo, tienes que conocer tu mente, tienes que conocer tu espíritu. Quizás que quizás para muchos les parezca raro esto que estoy diciendo, pero yo creo que cada uno definirá qué es espíritu para cada uno, qué es mente y qué es físico. Pero para mí, si no me levanto todos los días, y si hago gimnasia y entreno no soy capaz de arrancar con la energía que necesito. exacto
0: sí sí sí, sí
1: Lo mismo en la mente, hay que cultivarlo. Tenemos que ser capaces de agarrar y decir, ok, capaz que no me sirve ese programa de MBA, pero estoy seguro que hay algún MBA por ahí, o algún otro curso Sí, otro programa que me va a servir. Claro. O un conjunto de libros que los puedo devorar, porque no le sí. envía, no importa cualquiera, pero algún sí, libro, sí, sí. todos te van a dejar ahí. Y después lo que es la espiritualidad, para mí la espiritualidad es esto, el conectar con el otro, el sinceramente ayudar, el sinceramente abrirse, ponerse en una posición de cómo crecemos, cómo ayudamos, cómo contribuimos a salir de esta crisis.
0: Y sí, totalmente de acuerdo contigo, Enrique, y, y en ese sentido, sí, ni que hablar, que hay muchos emprendedores, tengo un amigo que me habla del wifi humano, este, él cada vez que está en un viaje o lo que sea, dice uy, como que conecta con gente y no sabe bien por qué es, pero como que hay cierta sintonía. Este, puede ser la sincronicidad lo que sea pero, pero es verdad que hay veces uno conecta con gente que no sabe bien por qué es y hay, y hay otra gente que no eh, Víctor Cooper dejó tallada esa frase que está, está buenísima que es la, la, el valor de una persona dice es eh, la experiencia más en los conocimientos esto que hablábamos ahora de la, por ejemplo lo que te vayas preparando en, en la vida en la universidad lo que sea y eso se multiplica y se hace exponencial por la actitud y a mí me encanta, cada vez que la veo esa frase digo está buenísimo, o sea, no la inventó él, no sé de dónde la sacó, pero, pero está, está muy bueno, como que realmente necesitas ese combo o sea podés tener una actitud tremenda, pero si no tenés ni conocimiento, ni experiencia bueno, eso es una topadora este, y, y al revés también podés tener un montón de conocimientos y experiencia, pero con una actitud mala no, no llegas a ningún lado este uh -huh. A mí me gustó mucho eso, seguramente lo viste en alguna charla hace años que habla de eso, pero está súper está interesante. Te quería preguntar, una de las cosas de las que hablo, yo tengo un, un, un programita este, que hago los 13, las 13 hábitos que potencian tu actitud ganadora y bueno, hablo de todo un poco. Uno de ellos es el hackearte a ti mismo generando una necesidad. Si no la tenés, si tienes una necesidad, bueno, anda por ella, este, que te ayude de motor. Pero si no la tenés, te digo, inventatela. Y en este caso ahora hay una necesidad. ¿Qué te parece, cómo funciona esta olla a presión que tienen los emprendedores en este momento como factor desequilibrante, como factor que te va a empujar sí o sí a allionar tu, tu, tu startup o lo que sea, que es la empresa que ya de repente ya está funcionando hace mucho, hacia el mundo digital, Ahora sí, realmente necesitas estar en, totalmente involucrado en el mundo digital y si no lo hiciste, empezás ya mismo. ¿Qué te, qué te parece? ¿Qué, ¿Qué pensamientos tenés al respecto?
1: No, yo creo que los momentos de crisis son los momentos donde realmente se ve eh, las características de personalidad de ese líder emprendedor y de su equipo. Entonces, a partir de estos momentos de crisis es donde vemos las, las personas que crecen, crecen, crecen y los que se derrumpan. ¿Ah? Entonces, para, para no derrumparte, yo creo que lo más importante es ser capaz de primero sanar uno mismo. Es decir, lo primero es decir, ok, yo voy a tener que liderar un equipo en nuevas condiciones. Si yo no vuelvo a firmar ese acuerdo con mi equipo no me muestro nuevamente como capaz de estar adelante de la tormenta y ser capaz de impulsarlo, difícilmente pueda salir. Entonces lo primero que yo digo es, ¿cómo nos reinventamos? Nos reinventamos primero dando el ejemplo. Y dando el ejemplo es decir, ok, si no puedo salir de casa, ¿cómo hago para mostrarle a mi equipo de que yo estoy ahí 24-7 metiendo para adelante? o sea, si yo mismo no soy capaz de transmitir esa energía para mí mismo menos la voy a pasar para los demás Entonces ese es el primer punto a partir de que tú logras eso, hay que ser persistente ¿por qué? porque todos sabemos de que un día uno puede levantarse más arriba, más abajo pero es ahí donde se ve la diferencia cuando decís eh, hoy salgo, hoy doy ese paso y estar ahí adelante es lo que hace que todos los demás digan eh, vamos porque el líder está lleno
0: Está perfecto, sí, sí, totalmente de acuerdo. Este, el, el tema de la consistencia, o sea, es algo, por ejemplo, que yo personalmente no lo tengo. O sea, yo soy muy de, de, de un emprendedor de sprints. Digo yo, porque voy, voy, Ajá. voy, pero después me viene la bajada. Este, claro. me, me, baja la, entonces ahora me estoy entrenando a mí mismo hace unos años a ser maratonista, pero no me no, no está en mi naturaleza. O sea, tenés que empujarte y, y, y crearte. Al, algunos elementos que te ayuden, este, de repente, a, la estructura te ayuda. Te
1: voy a contar algo más, si me permitís, Charlie, muy Sí, cortito, sí, seguro, ¿no? seguro. Que para mí es eh, la diferencia del mindset de pensar de adentro hacia afuera o de afuera hacia adentro. A ver, ¿qué te quiero decir con esto? Eh, la gran mayoría de las personas que no tienen esta actitud de, de emprender, de actitud proactiva, son personas que si tú decís qué es lo que los motiva día a día, Voy a ser muy duro. Esa propaganda que vieron en la tele que le dicen eh, tomar Coca-Cola, eh, andar de vacaciones. Sí, 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 esas personas están impulsadas de afuera hacia adentro. Ven un estímulo y a partir de ese estímulo que ven, reaccionan y dicen: Quiero eso. Entonces, corren, 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 corren para obtener eso. Pero lamentablemente, el que vive de afuera hacia adentro, cuando llega ahí y consigue eso, es una sensación de vacío increíble sí, ahora sí, sí. si tú logras vivir de adentro hacia afuera es decir como tú dijiste yo mismo encuentro qué es lo que quiero por qué lo quiero y a partir de que lo quiero lo construyo Exacto. quizás llegues a ese lugar y te des cuenta que en realidad ahora querés otra cosa pero de todas maneras la sensación plena que uno siente cuando construyó algo de adentro hacia afuera es totalmente distinta que la sensación de vacío de la necesidad que de alguna manera uno la captó porque vio algo que nos lo vendieron por decir de alguna manera y ahí se destruye esa es para mí el gran diferencial de mindset de un emprendedor a una persona que siempre va a ser llevada por la vida en piloto automático
0: Sí sí, 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 sí Sí, totalmente de acuerdo este, me, acuer me hiciste acordar a cuando Hace unos años, hace bastantes años Leí Drive de Daniel Pink Y, y habla Ajá. de esos círculos Te acordás de los círculos este sí, sí, sí. Y de la, de la motivación intrínseca o sea, re Realmente Y me acuerdo el ejemplo de cuando te compras un auto Algo así que, que el, el olor ese que le sentís a nuevo Y que te dura una semana Y después ya, claro, ya no está sí. nuevo este, Ya se te fue este, y bueno, está, está, está buenísimo el ejemplo Tocaste en, en, el, primer, en el primer punto de, de lo anterior El tema de, de ahora, de adaptarse a la, a la nueva realidad La nueva realidad que tenemos que hacer Working from home este, Trabajar desde casa o desde donde se pueda Pero en la mayoría de los países Si sí hay cierto lockdown más o menor, Mayor o menor pero, pero tenés que trabajar desde casa ¿Cómo...? estás ayudando a, tus, a, a los emprendedores que trabajan contigo, que están, que están involucrados contigo, a adaptarse a esta nueva realidad. Porque es una realidad que, más allá de lo físico, que estás con el Zoom, con la computadora, lo que sea, también es muy mental, ¿no? O sea, claro. lleva mucho de esa motivación.
1: Yo creo que hay distintas dimensiones. Por un lado, parte de la adaptación que estamos trabajando pasa primero por entender si tu negocio cambió, y después entender qué cambió dentro de ti. O sea, son dos dimensiones diferentes y paralelas, sí, sí. ¿no? Entonces hay una dimensión de apuntalamiento a la persona y hay una dimensión de apuntalamiento al negocio. Yo creo que hoy la más difícil es la de las personas. ¿Por qué? Porque si no tenés personas, no tenés cimiento y no tenés emprendimiento. Entonces, ¿qué es lo que hicimos nosotros? Es hablar uno por uno con cada uno de los emprendedores y entender, contame tu rutina. Contame qué haces. Y a partir de ahí, un patrón reiterado que nos que hemos descubierto es que aquellos que hoy salen adelante son los que definen de alguna manera un plan de operaciones diarios. Sí, sí, de sí, 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 totalmente y, de acuerdo. Y en ese plan pasa por cosas tan simples como redefinir el layout de tu casa. ¿tá? Redefinir el layout de tu casa es decir, de aquí más la cocina no es más la cocina. Hoy la cocina es la oficina y a partir de ahí, cuando yo estoy ahí, estoy en la oficina. Se ponen reglas claras en la casa con los niños, con las personas. Claramente la oficina no puede ser la cocina porque no es el mejor lugar. Pero sí, cada sí, uno sí. tiene que repensar su layout y repensar su guía de tal manera de que en las nuevas restricciones operativas que le aparecen, ser capaz de poder volar mentalmente de un lugar a otro. Sí, si totalmente. no se logra ese cambio, lo que termina pasando es que las personas se desmotivan. Un, un síntoma típico es no sacarse el pillado otro claro. síntoma sí, 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 sí. es dejar de hacer lo que nosotros hacíamos de repente yo qué sé íbamos al club entonces si tú no logras mantener una cierta rutina equilibrada de nuevamente de nuevo entre lo físico lo espiritual y lo mental en tu casa sí. y eso implica reacondicionar tu casa y, y, y juntar las reglas yo acá en casa hicimos una reunión con todos los chicos con mi señora y entendimos qué es lo que le pasaba a cada uno y a partir de ahí hicimos un time planning donde tareas de lunes para cada uno tareas de martes tareas y esas pequeñas reglas que costaron obviamente llevarlas adelante nos permitieron tener reglas de juego para la convivencia y para que no decaiga el estado de No,
0: Está perfecto Sí, estoy totalmente de acuerdo yo inclusive se lo pasé a varios amigos más en el caso de niños con chicos más chicos, ¿no? Yo tengo de 5 y de 3 este, y ahí ya de repente ponerse una reunión y explicar todo esto ya ni siquiera saben qué es lo que está pasando bien, ¿no? Es, no. es bastante complejo pero sí armar una estructura, o sea, yo creo que en esto la estructura funciona entonces decir bueno, a tal hora nos podemos hacer eh, tareas de, de, de que mandan con la escuela, a tal hora hay una call con la escuela, este, a tal hora, o, o, hora y dividirnos, ¿no? Con, con la flaca ella está concentrada acá en la oficina y bueno, cuando yo estoy, yo estoy acá, intentar estar focalizado en el momento que, que podés, de repente te que adaptar así. Tenemos la suerte de tener también acá en el fondo un cuarto que lo pudimos adaptar a esto y es el, 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 el lugar a donde hago el podcast, a donde claro. hago la, el coaching a donde trabaja la fraca, de conferencias desde acá este, y de repente si está lloviendo hago el crossfit también que tenemos clases de crossfit, las mantenemos este, más este, más online entonces bueno, tenés que adaptarte pero totalmente de acuerdo contigo y me parece que es un elemento fundamental mantener la, la cabeza, mantener el ejercicio físico si no puedes ir a un club, si eras un, un triatleta o, o cosas más complejas a, eh, a hacer ejercicio con el cuerpo lo, lo que puedas en el fondito de tu exacto. casa, en, en la terraza, si te dejan salir y a correr, metros. bueno, salir a correr. Y ponete
1: metas. Exacto, exacto. Si haces
0: exacto. Ejercicio,
1: pero no tienes metas, no vas a ningún lado.
0: Exacto, exacto. Bueno, ahora nos anotamos a una, eso va a ser una experiencia, después te la cuento en, en dos semanas, este, la Strong Viking Virtual. No, wow, <ríe> este, bueno, no, sé, no bueno. sé cómo va a ser, pero bueno, ya nos anotamos. Va
1: a estar bueno me faltó la otra dimensión o sea la dimensión personal como Exacto. yo te decía es reinventarse con tus rutinas Exacto. y observarse cómo estás sintiendo las cosas para construir la segunda dimensión es el proyecto sí. hay muchos proyectos que en esta nueva realidad quedaron obsoletos sí. entonces hay que ser capaces de adaptar la propuesta de valor entonces ahí desde cosas tan simples como volver a mirar el Canvas que tenías, volver a ver tus hipótesis, volver a cuáles son válidas cuáles cayeron y a partir de ahí reconstruir tu propuesta de valor. Pero creo que no profundizo en esto porque es la más fácil, si querés, para una No, ni que hablar...
0: Y esa otra es, es, es muy importante, o sea, ni que hablar que el que tiene chance de hacer un pivot o adaptarse. Bueno, hay gente que no, o sea, nosotros acá en Startup Bootcamp, en una call que tuvimos hace poco, fue muy depresiva porque este, a, hablaban varios de que tienen que mandar a, 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 al file, a al bankruptcy, o sea que van, se van a fundir, básicamente este, sí, pero, hoy pero hubo, bueno son hoy decisiones que sí. tiene que tomar también
1: no sé si viste hoy hubo un, un mail interno del CEO de Airbnb comunicando un 25% de drop-off de alguna de drop ¿no? de, 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 de manera sí, sí, de mandar sí, sí, a seguro de desempleo, le decimos nosotros acá, sí, sí 25% sí, sí. bueno, yo ese, ese correo lo utilicé para mandárselo a todos mis emprendedores como un ejemplo de cultura organizacional explicando claramente cómo se hacían las cosas por qué, claro. basado en sus principios Te lo voy a mandar, pues, muy bueno
0: muy Mándamelo, bueno. sí, me, me parece súper interesante Sí, acá hablábamos de eso, de mantener de repente la transparencia y la comunicación fluida con todos tus empleados y si, si la cosa está compleja, mantenerlos día a día que estén enterados de la realidad y, y obviamente cuando las cosas van demasiado mal hay que encarar ese proceso también no no es que este, sí. no no es que funcione automáticamente pero es que bueno parte más, de la
1: actitud es eso eh, la claro claro, claro no es solo festejar en los buenos momentos sí, sí, sino sí. tomar las decisiones duras cuando hay que tomarlas,
0: sí sí totalmente de acuerdo qué consejo le das a, a esta gente que de repente no la ve tan positiva o que tiene que volver a empezar se dio de frente y ahora quedó endeudada lo que sea pero tiene esa actitud emprendedora, de repente está pasando por un proceso un poco de depresión, ¿qué consejo le das para, para que vuelva a emprender?
1: Bueno, lo primero es eh, buscar apoyo en las redes, eh, de, 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 de alguna manera las redes de contención que uno tiene, que pueden ser en algunos casos en la familia, en otros casos pueden ser el grupo de emprendedores locales, en otros casos cada uno sabe quiénes son esos faros en la vida que le dan energía. Entonces, de alguna manera, lo primero que yo les recomiendo es acérquense a aquellos referentes que te inyectan energía en estos momentos. ¿Por sí. qué? Porque así como tú decías que hay gente que son wifi, hay otras personas que son pozos negros que te consumen absolutamente sí. toda la sí. energía. Un agujero negro.
0: Exacto. Sí. Entonces, exacto.
1: Entonces, en este momento yo creo que la clave es conseguir esa gente que proyecta energía. O sea, lo primero es, por más que te sientas que no tienes fuerza, de que se terminó todo, levantarse, salir de la cama, que eso es lo primero, y a partir sí. de ese momento decir, ok, voy a agendar una reunión con Juan, Pablo, María, con el que sea, eh, un poco si quieren ver lo que hizo Steve Jobs cuando le echaron de Apple. Básicamente, oh, en bueno. cuenta, fui y me junté con... con con la gente de CEOs de Packer Me junté con todos los amigos que tenía Y a partir de ahí, él se reinventó y creó pizza Entonces, yo creo que en los momentos de crisis En los momentos, la crisis es como una gran energía Que puede ser canalizada de manera negativa o positiva Si la canalizas de manera negativa Es decir, entrando en una espiral En la cual, de alguna manera, sí, te empezás a pasar por dentro Te destruís Entonces, Lo que hay que hacer es decir, ok eh, efectivamente hay que aceptar de que estamos ante una crisis hay que aceptar de que quizás esta etapa se cerró y empezar a vivir más en el presente y a partir de ahí generar esas reuniones con esos eh, generadores de energía yo creo que ahí es donde está la diferencia eso es lo que a mí por lo menos me saca para adelante mis valores mis principios y mis amistades o gente que sé que proyecta energía en estos momentos
0: está buenísimo Enrique la verdad que bueno mil gracias no te quiero sacar más tiempo sé que estás a full este, entre call en col y, y bueno, a meterle para adelante como todos, este, la verdad que te súper agradezco, sos el, el primero de este nuevo ciclo online del podcast, este, la verdad que andaba con pila de ganas de retomarlo y, y bueno, va, va, vamos a hacer turnado a veces en español, a veces en inglés este, va a venir pila de gente interesante la idea es dar herramientas este, para, para la gente que está pasando por todo este proceso y dar para adelante, o sea, siempre mantener la cabeza arriba, positivos y y a seguir con actitud ganadora que, que esto, esto se esto lo vamos a pasar todos, esto. ni que hablar que va a quedar este como un hito una, una, un momento fuerte en la historia pero, pero um, ni que hablar que, que si Dios quiere, esto, esto avanza y sigue para adelante Sin
1: duda, Charlie, arriba y quedo a las órdenes y la verdad que es un gusto haber estado en este primer podcast y seguro habrá muchos más inspiradores <ríe> y bueno, éxito
0: Muchas gracias Enrique Thank you.